0: BPM. Besse Palmen und Mojitos. Der Oldenbohrer Festival-Podcast. Ein Podcast von, mit, über und für
1: Festivals. Herzlich willkommen nach langer Abstinenz zur vierten Folge von BPM Beste Palmen und Mochidos, dem Oldenbora Festival Podcast. Hier sind wir wieder zusammen mit Ole, meine Wenigkeit, wieder in der Küche von Pascal M., die hier äh, zur Zeit oder einige Zeit ein bisschen verwaist war, weil Pascal war viel unterwegs beruflich, unter anderem auch in Afrika. Das, äh, aber Pascal wird uns da nicht von erzählen, weil Pascal hat kein Mikrofon. Interessiert auch wirklich gar keinen Mensch. Nee, wirklich, ne. Afrika ist auch total langweilig. Naja. War ja jeder schon. Ähm, heute geht's. Äh, letzt- letztes Mal haben wir, wir haben gerade nachgeguckt, es war im August, Ende August. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Und das letzte Mal haben wir über das chaotische Jahr 2008 geredet. Und heute reden wir unter anderem äh, mal so ein bisschen über das Jahr 2009 was in der Zwischenzeit passiert ist, was wir für Veranstaltungen bzw. Festivals besucht haben. Sowohl Ole als auch ich. Und wir können so ein bisschen äh, über die Oldenbohrer 2022 sprechen. Teasing. Teasing, Teasing. Yeah. Aber wer hätte das gedacht, dass wir das jemals noch mal tun können? Ja, faszinierend. Unfassbar. So, Ole, erzähl. Was möchtest du hören? Ich möchte sehr gerne ein bisschen was vom Jahr 2009 hören jetzt. 2009 war glaube ich, annähernd
0: so chaotisch wie 2008. Ich war, diese Jahre verschwimmen so ein bisschen, weil die beide in der gleichen Location waren. Ähm, woran ich mich sehr lebhaft erinnere, ist, dass wir leichte Stromprobleme hatten, aber schon im Vorfeld. Und das Event ähm, wochenlang, beziehungsweise am Tag vorher noch auf der Kippe stand, weil besorgte Anwohner sich gemeldet haben. Und im ähm, allgemeinen bürgerwohl ähm, der Meinung wären, eine Veranstaltung dieser Art sollte dort nicht stattfinden. Das war immer noch im Innenhof vom Studio B. Exakt. Okay. Und ähm, ja, dann hatten wir aber Begehung mit dem ortsansässigen Feuerwehrmenschen und Sicherheitsbeauftragten, der dann uns auch eine gewisse Kapazität aufgrund der sicherheitsrelevanten Dinge wie Notausgang und Co. Ähm, äh, ja, auferlegt hat, was auch völlig in Ordnung ist. Mhm. Ja, und dann haben wir ähm, das Event wieder stattfinden lassen, auch wenn ich mich recht entsinne, wieder über den Nachtzeitraum hinweg. Aber vorher war es halt so, dass wir so eine Art, äh, ich glaube so sogar damals so eine SMS-Gruppe hatten Geil. Ähm, oder StudiVZ oder irgendwie sowas. <lacht> Auf jeden Fall war ähm, Dominik unser Infrastruktur- und Strombeauftragter. Wusste er aber nicht. Ja, naja, also er war stets bemüht, das war einfach, wir haben in dieser Location, das war einfach die Hölle, das war wirklich die Hölle. Und das war so, ähm, so, wenn du schon mal in Bangkok gewesen bist, da weißt du ungefähr, <lacht> wie, so eine, wie die Verkabelungssituation im äh, Studio B damals aussah. Äh, ja, und dann haben wir gesagt, na ja, also für das, was ihr da hinstellen wollt, sprich eine vernünftige PA draußen, also Anlage, Licht, ähm, auch Parkplatzbeleuchtung und so weiter, das war alles halt nicht mit, mit Akku bzw. mit Aggregaten, sondern halt wäre über normal Strom gewesen. Ähm, reicht das nicht? Oder das Fitnessstudio hat einen Kurzschluss. Oder okay. die Bowlingbahn oder das gesamte Gebäude ähm, oder ihr seid eben platt. so Das, Ach, das ist natürlich sein. schlecht bei drei vier fünftausend Menschen, die dann auf diesem Innenhof sind, da wir auch in Nachtzeitraum gingen. Und ähm, es gab in dieser Gruppe immer, es waren ein Mitarbeiter immer auch ein Running-Gag, äh, Good News, Bad News gab es immer. Mhm. Und äh, Good News war, ja, Strom läuft, wir haben irgendeinen Typen gefunden, der uns das äh, verlegt. Bad News, wir müssen morgen absagen, weil wir haben keinen Strom. Und dann hatten wir ähm, zwei Tage vorher eine Begehung mit einem ähm, hiesigen Stromlieferanten, äh, nicht EWE, sondern quasi ähm, jemanden, der Strom verkabelt ja. und der dann sagt: naja, das würde ich jetzt so und so machen, aber Jungs, keine Gewehr, also ich mache das, aber keine Ahnung, was passiert. Das will man hören. Äh, genau. Die andere Option wäre gewesen, wir hätten es einfach nur angeschlossen, ohne sein Zutun. Und da haben wir ihn äh, machen lassen. Es ging auch alles glatt. Äh, das war nicht das Problem. Und wir haben halt ein bisschen weniger Licht gemacht. Das war eh noch relativ sparsam, die Nummer. Es war ja eher ein Tagesding.
1: Also Nokia 3310 das extra noch anschließend zum Akkuladen war nicht drin. Nicht drin, gar keinen Fall. Und das Bier musste auch warm bleiben, weil
0: wir keine Kühlschränke <lacht> hatten.
1: Aber das kannten die Leute ja aus dem Vorjahr. Exakt. Das hätte also man das war als Trend nehmen können.
0: Never change a winning team. <lacht> ähm, aber cool, wir hatten da auch viele Locals wieder am Start und ich kriege auch da so ein bisschen die Headliner durcheinander. Ich weiß nicht, ob damals äh, DBN, meine ich, die Jungs aus Hamburg ähm, in der dritten Ausgabe. Sie waren nämlich dann auch bei der fünften Ausgabe wieder da. Jetzt macht es auch einen Schuh draus. Also waren sie bei der dritten da. Mhm. Und dann waren wir abends unten wieder im Studio B. Das Ist auch cool. Ähm, es begab sich nur, dass wir wieder mal etwas knapp die Getränke kalkuliert hatten und wir Herrn äh, Willers, ähm, unseren treuen Getränkelieferanten, nachts wieder mit panischen Anrufen, äh, ja, ergo, wer schon mal im Studio B war, es gibt eine Zufahrt, die gleichzeitig die Abfahrt ist, gleichzeitig der Eingang, gleichzeitig der Ausgang war und er musste dann mit so einem VW-Caddy-artigen Gefährt äh, des Nächtens aufs Gelände, also mitten aufs Gelände fahren, wo auch der, also durch den Dancefloor...
1: Ja, obwohl da die Leute <lacht> genau
0: also warm Blink und er hatte wirklich einen Schlafanzug an. Er hatte wirklich mhm. so einen so <lacht> so ein, also ganz körperbedeckenden, aber wirklich einen Pyjama an. Hat uns dann das Ding hingestellt und meint so, hier Jungs, hier ist mein Schlüssel, seine Frau war hinterher. Mhm. Ähm, bringt mir das Ding einfach irgendwann die Tage wieder. Ich gehe jetzt pennen. Also, die Karre war also komplett voll, unter das Dach gepackt mit Alkohol und hatten wir so einen... Ähm, Schlepper nennen wir sie liebevoll, also jemanden, der sich um die Versorgung der Getränkestände, das, weil wir aus dem Jahr vorher gelernt haben und gemerkt haben, okay, wir brauchen ja auch Glas dann, also Pfand, mhm. jemand, der es dann wegpacken muss und das haben wir dann getan, dass jemand, also wir haben Leute eingestellt, die entsprechend uns einen Arsch freigehalten haben, ja. gut Deutsch gesagt, So, die ja. kannten wir halt aus den äh, Clubs in Oldenburg, gute Jungs. Und die haben wir auch so ein bisschen noch Körpermaß eingestellt. Jo. Und unser Chefschlepper war so ein ähm, dem Kraftsport verfallener, äh, ich glaube im ersten oder zweiten Semester Mensch der es sehr mhm. ernst genommen hat. Mhm. Und auch gesagt, ich brauche keine Hilfe, ich schleppe acht Kisten gleichzeitig, no, mäßig. No. Aber er musste auch seinen Energiehaushalt entsprechend äh, achten. Mhm. Ergo hat einmal so Pausen gemacht und hat sich dann so unter Druckbetankung so Proteinshakes und Bananen reingefetzt. <lacht> Und dann hat er irgendwann so viel geschleppt, dass es in der Mixtur mit Hitze oh nein. zu einer, wie soll ich sagen, chemikalischen, körperlichen Kurzschlussreaktion kam und er den gesamten backstage vollgereiert
1: hat. Mit Banane-Protein.
0: Exakt, ja. So, und dann war der so durch den Wind und er hatte halt den Schlüssel für das Mobil. Ja. Der war dann weg. So. Oh nein. Und wir kamen nicht an die ganzen Getränke, die wir geliefert hatten. Und äh, ich weiß noch wie heute, wie wir in völliger Panikreaktion, ist dann äh, Dominik, dieser pragmatisch denkender Mensch, dann da hingegangen und wollte mit seinem Ellenbogen die Heckscheibe einschlagen.
1: Ach du Scheiße.
0: Bis der Bananenmann, so haben wir ihn dann liebevoll getauft, <lacht> äh, irgendwie aus seinem Verlies gekrochen kam und den Schlüssel äh, uns zugeworfen hat. Und dann kommen wir an die Getränke.
1: Aber die Scheibe war nicht kaputt.
0: Die Scheibe war nicht kaputt. Okay. Ähm, ja, aber am Tag drauf war ähnliches Chaos. Wir hatten dann, naja, wir hatten schon drei Leute diesmal, die uns helfen wollten. Die haben wir auch am Abend ziemlich gezecht.
1: Also ist wieder einer auf dem Sch- Besen das eingepennt.
0: Das hat auf jeden Fall länger gedauert als geplant. Und okay. der Herr Prante, der ähm, damals das Gelände verwaltet, hat uns dreimal nochmal hergezitiert, weil es doch nicht so war, wie es hätte sein sollen. Ähm, ja, inklusive. Äh, Unterwäschen, Gegenständen auf den Parkplätzen und (lacht) da auch die Toilettensituation unbefriedigend war, anscheinend gewissen Hinterlassenschaften, die dann überall am Wegesrand waren. Also es war auch eine wilde Nummer, aber war ein geiles Jahr. Nur haben wir dann auch gemerkt, ich glaube nochmal dürfen wir das dann nicht machen, weil wir einfach zu groß geworden sind und dann die städtischen Auflagen auch
1: uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Und ja, vor allen Dingen, das ist ja auch, dass, dass das überhaupt, überhaupt irgendwie klar ging, dass der, der eine Typ gesagt hat, jo, können wir machen, passt alles mit Notausgängen. Weil es gibt dann ja wirklich, wie du gerade schon gesagt hast, nur diesen einen vom Platz aus, nur diesen einen Zuweg, Abweg. Zumindest eben ehrlich. Also Theor- ja. in Theorie ist ja bei
0: diese Art Brücke oder diese Zulieferbrücke Richtung Studio B, beziehungsweise nach oben Richtung Fitnessstudio. Ach so, Das okay. ist auch eine Entfluchtung, aber ah, zählt ist nicht unbedingt, weil es halt eben Treppen sind. Ja, okay, so, Also ja. nicht. Eben ehrlich. Naja, und äh, dann haben wir eigentlich schon gewusst, dass das wird das letzte Jahr da sein. Mhm. Waren aber dann, und dann kommen wir dann in der nächsten Folge zu, war eigentlich frohen Mutes, dass wir dann ganz easy eine neue Location finden
1: in äh, Oldenburg. In Oldenburg, super einfaches Thema. Ja,
0: und es begab sich dann noch etwas anders. Aber das ist dann vielleicht Material für die nächste Folge, aber ja. Das war das Jahr. Keine, glaube ich, großartigen besonderen Vorkommnisse, außer die ich gerade berichten konnte.
1: Aber das, irgendwann muss es ja auch mal laufen. So. Also es ist ja, das war dann Jahr drei. Ne? Also es lief ja für, den, ja. für
0: den Kunden oder für den Gast war ja. es glaube ich nicht ersichtig, Aber für ja. das, was dahinter steckte, war es einfach ähm, also abgefahren. Es war ja. einfach nur, nur funktionieren. Ja. Also mit Selbstfallen hat das gar nichts
1: zu tun gehabt. Nee. Nix. Aber ihr habt ja wenigstens ein Jahr, Jahr davor gelernt. Das war ja schon mal... Ihr hattet einen Schlepper. Ja, ihr hattet einen Schle- Bananenschlepper. Genau,
0: Bananenschlepper. <lacht> und... Ähm, ein funktionierendes Fun-System. Ja, okay, aber oh, das ist ja schon
1: mal was. So. Ich habe gerade gedacht, diese arme Sau, der dann nachts irgendwie im Pyjama, den, der Caddy war ja nicht fertig gepackt. Den musste, der musste ja dann ja nachts noch den Caddy packen, ja. weil ihr gesagt habt, wir brauchen noch 20 Bananen und sieben Kisten Wodka oder so. Richtig. Ja, Alter. Der Typ, also nach wie vor ist er unser Zulieferer mhm. in allen
0: äh, Firmen und allen Festivals und so, die wir machen. Ja. Und ähm, ja, einer der loyalsten, also Timmy Willers, vielen Dank, falls du das hörst. Nochmal vielen Dank äh, für jede Nacht, die du dir vor uns um die Ohren gehauen hast.
1: Ja, Wahnsinn, echt, ey. Also krass. Ich glaube, ich, ich hätte wieder aufgelegt. Ja, ich weiß. Stelle. Also da kenne ich dich auch sehr gut, du hättest aufgelegt. <lacht> jo, ich komme gleich. Ja, ja. Wer war das? Oh, ist ja. egal. Tschüss. <lacht> Sehr schön. Ja, wie gerade schon gesagt, in der Zwischenzeit ist äh, einiges passiert. Unter anderem hat im äh, Beachclub Neten die Premiere des äh, Aquanautic Festivals ähm, stattgefunden. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass es stattfinden wird. Jetzt hat es ja mittlerweile stattgefunden, Anfang September, 3., 4., 5. September war es, glaube ich. Jo. Ja, und es war echt gut, fand ich. Also Wunderbar es, war das. Es, halt, es hätte auf jeden Fall äh, voller sein können. Äh, Aber das ist dem geschuldet, dass es dann doch irgendwie relativ plötzlich kam und war und äh, die ganze Gruppierung um Einfach Kultur ja auch echt den Sommer sehr, sehr gefüllt hat mit Veranstaltungen.
0: Ja, ohne die wäre es ruhig gewesen. Ohne die wäre es
1: sehr ruhig gewesen in Oldenburg. Also die haben wirklich, wirklich viel gemacht, auch... Einige Sachen, wo Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie dahinter gesteckt haben. Wie ja. zum Beispiel beim außergewöhnlichen Ereignis haben die Jungs und Mädels ja auch mitge-
0: ja. mitgemischt. Für mich bestes Ereignis des ganzen Jahres gewesen. Also. Ja, oder auch rückblickend auf ja. viele
1: Jahre. Wirklich echt krass. Ja, ja. und äh, Aquanautik auch echt. Also es äh, steht schon fest, es wird wiederholt. Es wird auch früher im Jahr wiederholt. Mhm. Ähm, äh, irgendwie kurz vor der Oldenbohr. Himmelfahrt ist ja. Also der ich weiß gar nicht, ob man das schon so sagen darf, aber ich glaube wohl. Es gibt ge- gewisse Überlegungen,
0: ähm, Infrastruktur doppelt zu nutzen. Mhm. Und da die Jungs größer werden wollen und ähm, wir das gemeinsam mit dem begleiten möchten. Ja. Und dann ja alles zusammen passt, dann bist du ja auch in beiden Booten mit dabei und so. Jo. Dann ähm, wird da irgendwie ein Schuh draus, dachten wir. Ja. Und wir das sehr davon überzeugt waren und gemerkt haben dass wir glaube ich noch mehr Erfolg haben wenn wir eben die Kräfte bündeln ja
1: auf jeden Fall also es war wirklich eine super 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 schöne Premiere die Leute die da waren waren auch echt aber der Beachclub bringt natürlich auch eine geile einen geilen flair geile Atmosphäre mit so ja. äh, und äh, es war die Stimmung war so geil. Äh, der Freitag war ja eher so eher so mein, mein Mucke-mäßig, äh, mein so ein Ding ähm, mit Punkrock und so. Und hatte dann auch viele Künstler, mit denen ich schon mal zusammengearbeitet habe und so. Die waren alle so geflasht und das war so, ja. so geil, äh, halt von denen nochmal so ein Feedback zu bekommen, so ey krass. Und am Samstag waren selig der Headliner. Mhm. Halt... Kultband einfach so seit den 80ern und ähm, kurz bevor Selig auf die Bühne gegangen äh, sind, äh, ich habe die Künstlerbetreuung gemacht an beiden Tagen, kam der Bassist von Selig zu mir und meinte: Das macht ihr hier zum ersten Mal oder was? Oder gibt es das schon länger? Ich so: Nö, nö, das ist die Premiere. Alter, Wahnsinn, krass, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Und das war so, ich hatte echt Respekt vor denen, weil man weiß ja vorher nie, wie ticken so Künstler. Mhm. Entweder sind die total entspannt, wenn die schon so lange im Business sind, oder sind halt so richtig so Diven. Mhm. Äh, Oder Pascal? (lacht) Er nickt. (lacht) (lacht) Und die waren halt super tiefenentspannt. Und dann von jemandem, der keine Ahnung, wie viele hunderte Gigs schon gespielt hat, sowas zu hören war echt so oh, okay, alles klar. Und da war für mich auch so, okay, alles klar, jetzt kann ich hier Glas an an den Lippen und jetzt ja. <lacht> habe ich auf jeden Fall hart gefeiert, weil da so viel Last auch irgendwie abgefallen ist. Genau, der Sonntag äh, am Sonntag war dann ja auch noch mal Programm, aber so familienmäßig entspannt und es war echt, und das Wetter war so geil, ja. äh, es hat alles so super gepasst und äh, ich freue mich schon, dass es äh, auch vorge- fortgesetzt wird und vor allen Dingen, äh, das, äh, was am Beachclub Club Nähten ist, was tatsächlich mehr so in meine Musikrichtung geht, ich habe da nämlich immer drüber nachgedacht und dachte, oh, Alter, aber auch voller Hackmeld mit ist ja was anderes, DJs an den Strand zu holen als komplette Bands mit einem riesigen Anhänger voll Equipment ja. äh, anstelle eines äh, äh, USB-Sticks in der, in der Jackentasche, sag ich jetzt mal. Ja, stimmt schon, wobei bei vielen, also würde ich es mal unterscheiden
0: zwischen verschiedenen Live-Sets von DJs sind ja. und so weiter und ähm, da haben wir auch noch einige Stories in der Hinterhand, was so im in, in beach dann war mit gewissen äh, DJs, die wo <lacht> Mischpult aus anderen Städten geholt werden mussten und ja. so. Also es gibt da so und so auf jeden Pascal, Fall. Pascal ja. versinkt hier gerade ja. so in
1: seine Faust und sagt nur so, hey Gott, ja, stimmt. Ja, ja, ja.
0: <lacht> Aber also von daher, ich glaube, es einfach alles eine super Daseinsberechtigung ja, hat voll. und ist einfach, egal was es ist, Festival einfach, und da soll ja der Podcast auch hier so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, mit weinendem, lachendem Auge und Vorfreude weckend und äh, in Erinnerung schwelgend sein, dass man, also Festival ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil, so meinem Leben wäre jetzt übertrieben, aber von meinem Freizeitverhalten ist. Ja, voll. Ja, doch schon, auch. Ich
1: würde schon sagen, in meinem Leben auch auf jeden Fall. Also hat so echt so, so ein, ein großer Punkt auf jeden Fall. Auch. Ja,
0: und wie sehr man das halt vermisst hat und wie, ja. wie schön es ähm, sein kann, auch verschiedenen Festivals zu sein, und auf Basis dessen auch so ein bisschen die ähm, Motivation schöpft für eben Oldenbohrer und ja. so weiter. Ja,
1: ja dass, äh, dass sowas wie das Aquanautik äh, stattfinden konnte, das hat mir auch wieder so richtig, äh, so richtig Aufwind gegeben, so richtig so, okay, jetzt kann es wieder losgehen, geil, äh, so eine Perspektive ja. zu haben. Äh, und wie ja. gerade schon gesagt, so, äh, dadurch, dass äh, die Bands, die am, zum Beispiel am Freitag da waren, sich auch schon alle irgendwie kennen und viele bei derselben Agentur sind, war da auch so eine abgefahrene Stimmung. Das war wie so ein Klassentreffen. Ja, das war so cool, ey. Und die Backstage-Situation war auch echt, echt, ja, ich, also wirklich, da können sich einige andere Festivals, die schon länger es schon länger gibt, eine Scheibe von abschneiden. Ähm,
0: und man sieht, was möglich ist, ne? Also genau. ich finde halt, das war ja bei Bäumenbohrer auch oft so, dass man das gleich für möglich gehalten hat, dass man mit jetzt nicht unbedingt nur Mainstream-Bookings, sondern auch Bookings abseits des Bekannten und des ja. Radios, eine 10.000-Mann-Location, 10.000-Mann-und-Frau-Location äh, füllen kann. ja, Und ähm, ja, das wird also ne, auch das so absolut möglich und ich glaube auch, dass da bei dem Aquanautik sehr viel Potenzial nach oben ist und ich bei vielen Festivals auch ähm, so ein bisschen eine Neuorientierung stattfindet oder stattfinden musste, Ja. Mh, um zu gucken, okay, wo geht überhaupt die Dresenslage hin, was ist den Leuten mittlerweile wichtig, mhm. So also worauf die Crowdbock oder eben was ist Vielleicht auch, ne, angefangen von der Ernährungssituation, was ja. für Getränke, Müllsituation, ähm, Einlass, Hygiene. Ähm, also, was sind so die Schwerpunkte? Ne? Ja, Und, total. Ähm, Ist ja auch, eine, auch ja. wieder
1: eine, eine Herausforderung, der wir uns bei der Odenbohrer definitiv auch stellen müssen.
0: Absolut. Wobei da waren wir ja schon, ich sag mal, Pandemie oder Post, nee, Prä-Pandemie mhm. äh, schon in ganz vielen äh, selbstgesetzten Zielen. Ja. Ähm, Und die wir auch erfüllen wollen und müssen irgendwie aus eigenem Anspruch heraus. Und ich glaube, dass wenn man das einfach verfolgt ähm, und es sukzessive macht und es eben nicht ähm, wirtschaftlich so ruinös ist, dass es eben nicht machbar ist oder andersrum, Mhm. die Preise dann so teuer werden für Konsumenten oder Gäste, dass es dann auch irgendwie so ins Gegenteil schlägt und dass man... Es gesund gesund wächst und gesund adaptiert, glaube ich. Das ist irgendwie so, finde ich, so ein bisschen die Kaiserlösung. Ja,
1: auf jeden Fall. Wir sitzen nämlich, ich weiß gar nicht, habe ich es vorhin schon gesagt? Nee, wir sitzen jetzt... äh Kommenden Montag sitzen wir das erste Mal wieder zusammen und können tatsächlich ansatzweise über die, äh, also internen, firmeninternen, über die Unbohrer sprechen. Zauberhaft, ne? Es ist so Wahnsinn, ey. Ja. Es ist, ich habe da so lange drauf gewartet. Das ist so echt, ja, Pascal applaudiert so ein bisschen im Hintergrund ganz leise. Ich habe auch richtig Bock, gerade durch solche Sachen, die jetzt in letzter ja. Zeit passiert sind und, äh, und sich vor allen Dingen dann auch solchen neuen Sachen, weil sich so viel entwickelt hat, beziehungsweise Sachen, die wir schon länger auf der Agenda haben, aber sie bis jetzt irgendwie noch nicht umsetzen konnten oder wie auch immer, ähm, die Herausforderung wieder zu meistern, wie zum Beispiel, dass wir um Fund mittlerweile nicht mehr drumherum kommen, wird so ein Thema. sein auch nicht so. wollen. Ja, genau, und auch nicht wollen, genau. Ähm, das war, glaube ich, schon vor drei, vier Jahren oder so Thema bei uns auf dem, auf dem Bürotisch und äh, jetzt ist so der, der Antrieb gekommen, beziehungsweise der, die, eine Lösung quasi greifbar, dass wir sagen, okay, alles klar, jetzt können wir es auch machen, weil wenn wir, wir wollten das nicht so halbgar umsetzen, sondern einfach so, okay, wenn, dann muss das eine quasi eine Endlösung sein. So. ja Darüber sprechen wir und so. Aber das macht halt echt Bock. So. Ich habe richtig richtig Bock und tatsächlich am 18. sitzen wir zusammen und sprechen über die Oldenburger 22. Wahnsinn. Ja,
0: wo geht der Weg hin, ne? Ja. Und das Datum steht und ja, ähm, Nehmen wir jetzt mal ähm, dieses ganze aktuelle 2G Thema, mhm. was auch mit dem Ticketing gut darstellbar ist, mhm. was ablaufmäßig darstellbar auch, was ist. Das ist ja auch so ein Thema, selbst wenn man gedurft hätte. Ich war auf Festivals, ohne den Namen zu nennen, wo Wenn man eben nicht ein, zwei Menschen da kannte oder eben nicht äh, dort aufgelegt hat oder als, wie auch immer, äh, Freund des ähm, Veranstalters dort war, äh, zwölf bis vierzehn Stunden Anstand, um seinen Impfnachweis zu zeigen, beziehungsweise äh, nochmal getestet zu werden, täglich getestet zu werden. Das war auch bei uns der Fall, aber ähm, nicht eben das Anstellprozedere. Und wenn ich mir vorstelle, ich, mich hast du damals schon bei Festivals genervt, wo du zwei, drei Stunden im Stau standest. Ja. Ähm, und das waren also wirklich 12 bis 14 Stunden. Ja, und dann bricht bei einem 12 stunden festival wie unserem, äh, ist das ein bisschen doof, wenn man nach 14 Stunden reinkommt. Ja. Ähm, ja, und dann ist, dann ist es auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen? Also äh, Beispiel jetzt, gestern Nacht war auf Ibiza das äh, Opening und gleichzeitig Closing vom DC-10. Und mhm. da waren viele Freunde von mir da und ich wäre eigentlich auch da gewesen, habe aber mich dagegen entschieden, ähm, weil ich genau das befürchtete, was passiert ist. Mhm. Äh, nämlich die Leute haben acht bis zehn Stunden angestanden. Wahnsinn. Äh, also sie saßen um 8 Uhr morgens da und waren dann um 16, 17, 18 Uhr drin. Krass. Äh, muss man auch Bock drauf haben. So. Ja, und ähm, Ja, auch da ist halt so, ich finde, wenn in dem aktuellen Kontext, man kann von der Pandemie oder den Maßnahmen, finde ich, halten, was man will, mhm. würde ich das stellen, mal jedem frei. Und ich glaube, da sind wir auch alle nicht einer Meinung. oder na, Also jeder, jeder hat halt andere, sag ich mal, Fokusthemen. Ähm, aber wenn man das dann da gesehen hat mhm. und da war nämlich Abstand, Maske, äh, das war die Voraussetzung. Und mhm. ich habe, glaube ich, zehn Videos am Morgen bekommen, als ich aufgewacht bin. Also ich habe nicht eine Maske gesehen. Ja, Wahnsinn. Äh, ich hab, äh, Und mit 75 Auslastung tut <lacht> dem Laden mal ganz gut. Weil mhm. das war sonst, konntest du, konntest du dich fallen lassen und bist nicht umgefallen. <lacht> Krass. Ähm, was auch nicht unbedingt partyförderlich ist. Und einfach, glaube ich, in dem Kontext ist es so, dass man eben anders denken muss. Weil ich... Ja. Ähm, wir haben den Kontext gerade mit, mit, mit Silvesterveranstaltungen, wollen wir eine machen, machen wir keine. Ja. Und irgendwie bin ich noch nicht so richtig bereit dazu, das so zu machen, was immer an dem, am Rande man darf es also machen wir es. Mhm. Thema. Weißt ja. du? Sondern ich finde es eher mit Verantwortung nach wie vor damit umzugehen, weil es hat uns eineinhalb Jahre von so vielen Menschen die Existenz geraubt, ja. äh, an die hat eine Ruin gebracht oder ähm, ähm, jedwede Künstler wirklich an, ans Existenzminium getrieben. Mhm. Finde ich es nach wie vor schwierig damit leicht fertig umzugehen, sagen wir es so. Ja, man hat auf jeden Fall ja. irgendwie eine gewisse Verantwortung auch noch Richtig. mit. Auch, noch auch wenn man es
1: darf, Richtig. genau wie du schon sagst. Ja, man darf ja, gibt ja auch viele, die sagen, ja. wieso, ich darf doch. Aber es ist halt, weiß nicht, man muss ja halt auch selber mit irgendwie mit umgehen können dann. Ne?
0: Kann jeder für sich selber entscheiden, genau. aber im Prinzip haben wir, oder es wird ja am Montag dann auch ein Thema sein, Olmora-mäßig ist, muss das Fun halt auch eben so sein, dass die Becher nur einmal genutzt werden. Ja. Ne? Also du kannst es nicht darstellen, das war ja damals schon ein Thema, als wir damals Pfand hatten, mhm. äh, dass du es auf einer gewissen Temperatur waschen musst, bla, bla war was keinen mhm. Gast interessiert, ist ja. auch nur für ne? aber nur mal, um so einen kleinen Einblick zu geben, was hinter so einer Pfandlösung steckt. Ja, ja, Weil genau. du musst ja im Prinzip, wenn man jetzt denkt, es sind 10.000 Menschen da, die über einen Tag hinweg 10 Getränke trinken, was nicht mal, das ist ja jetzt viel, aber sagen wir mal mhm. fünf im Schnitt. Ja. trinken, dann sind das 50.000 Becher. Ja. So, die erstmal gelagert, um also, die müssen ja gelagert in die Logistik gebracht werden, die müssen in Umlauf gebracht werden, eingelagert werden und so weiter und so ja. fort.
1: Und, genau, und ja, sie können ja. halt nicht an der Bierbude direkt gespült werden, weil das, das, das ist einfach nicht darstellbar am, am Und auch
0: deswegen müssen es dezentrale Rückgabestationen sein, bla bla bla, ja. bla bla, aber das ist das Thema, was ich eigentlich, auf wo ich hin wollte ist, das dass ähm, jetzt die Herausforderung wird für ganz viele Festivals, glaube ich, die es eh schon machen, aber auch in unserer Größenordnung sicherlich nicht gemacht haben, mhm. ähm, das, was Hygiene betrifft. Also ja. wie, wie Toilettensituation, da waren wir immer ganz gut aufgestellt, fand ich. Ja. Da hat Flo echt immer Bombenarbeit geleistet. Aber ähm, was das kostet dahinter, sieht auch kein Mensch. So, mhm. deswegen, wie, was, ist, was ist der Kunde bereit? Für, total wichtiger Diskurs gerade, finde ich. Was ist der Kunde bereit, für ein Ticket zu bezahlen? Ja. Also, wieder Ibiza, klar, andere Insel, mm. aber das Mindest Spend 400 Euro für eine Nachmittagsveranstaltung. Alter. Ja, so. Und ähm, jetzt im DC-10 waren äh, 80 Euro Eintritt, ja. das finde ich für das line absolut legitim. Mm. Ähm, nur, also, wir sind jetzt ja bei unserem Preis angekommen und auf dem wir auch, der wird immer erhöht, wir werden nicht mm. heimlich erhöhen, bei Olmora, sondern das ist jetzt der Preis und mit dem arbeiten wir. Ja. Das Lineup ist größtenteils bekannt, wir werden es jetzt noch erweitern und dann auch noch größer machen. Mm. Wir haben da Gespräche jetzt gerade mit ähm, Null gedrungen, weil zwei, drei halt auch nicht mehr dabei sind. Ja. Aber ähm, da sind wir am adäquaten Ersatz dran. Aber das ist auch eine Herausforderung jetzt sozusagen. Das alles ähm, in diesen Ticketpreis rein
1: zu kalkulieren. Ja,
0: genau. In den Ticketpreis reinzukalkulieren, der einfach fix ist. Ja, genau. genau ja. Richtig. Mit,
1: mit steigenden äh, Auflagen. Mhm. Welche auch, äh, ich meine, auch teilweise auch g- gut nachvollziehen kann. Wie, genau, Absolut. Hygiene aber dann finde
0: ich, also Co. ich mache jeden Scheiß mit, aber da muss es gerecht sein. Und ja. das finde ich halt wichtig und dass man auch sich mit Leuten abspricht und vielleicht sogar gemeinsam Hygiene-Dinge na- nach oder Sachen kauft, die eben nicht dazu veranlassen, dass man in so einem großen Rudel stehen muss, sondern äh, dass man dezentralisiert arbeitet und ja. so weiter. Ja. Und das habe ich selber gemerkt. So, wenn ich äh, auf dem Pangea war, fand ich das so gigantisch, dass man halt Platz hatte. Ja. Das war mir wichtig irgendwie mhm. so, obwohl geimpft und was weiß ich, mhm. äh, dass man trotzdem ein anderes Gefühl hat so und ich glaube muss ich so dann wird sich da langsam wieder reingrooven aber ich glaube gewisse Dinge haben ähm, Bestand ja. ab sofort so und das ist glaube ich so etwas wie ähm, ein, ein Fokus auf Hygiene ein Fokus auf Qualität ein mhm. Fokus auf was trinke ich was esse ich ja. wie gehe ich auf Toilette wie komme ich rein wie ist die Eingangssituation ähm, und so weiter ja. das glaube ich, glaub ich wird ein, ein wichtiges Thema sein und werden ähm, und gerade bei Veranstaltungen die in einem, in einem kommerziell betriebenen Laden sind, wie es bei uns ist, und eben nicht auf einer Weide oder äh, ja. in einem kulturellen Rahmen, ist es, glaube ich, nochmal anders, weil dann ist die dann machst du es einmal, du weißt, okay, das ist jetzt nicht deren Hauptarbeit, sondern das ist vielleicht sogar Verein, mhm. kann auch sein. Ja. Ähm, ist es ist absolut unter der Lupe, glaube ich. Ja. Ich glaube, da muss man einfach abliefern. ja Und das ist jetzt die Herausforderung, vor der wir stehen, finde ich. Und das habe ich auch total Bock drauf, weil ähm, wir haben einfach zwei Jahre nichts gemacht. Ja. Der, also ja.
1: im Sinne, wir durften ja nicht so. Das ist, äh, wo du gerade Vereine und sowas äh, ansprichst, also es war ja in, in der Vergangenheit echt so, also wer Bock hatte eine Veranstaltung zu machen, hat einfach eine Veranstaltung gemacht ja. So und hat dann von Landkreis zu Landkreis mal mehr, mal weniger Auflagen bekommen, je nachdem wie gut informiert der Landkreis war oder nicht. Äh, das kenne ich aus meiner Ausbildung noch beim Omas Teich Festival, die ersten Jahre ähm, haben wir, beziehungsweise als als das Omas Teichfestival dann auch größer wurde und äh, da tatsächlich Bühnen standen, die ein Baubuch wegen fliegenden Bauten brauchten mhm. und so ein fetter Wälzer, so ein richtig fetter Ordner, ja. wo alles beschrieben ist und Traglasten, dann hast du nicht gesehen. Und das haben wir dann dann äh, zum Bauamt gegeben, logischerweise, ähm, bei uns da in der, in der Gemeinde, haben das auf den Tisch gelegt und die so, ja und was haben wir da jetzt mit? Ja, <lacht> also, da, sowas gibt es halt auch, ne? Mhm, aber... Das, äh, das habe ich ja jetzt auch schon gemerkt, ich habe letzte, letzten Samstag ähm, ja dieses Blechroller-Treffen mhm. bei euch am Beachclub gemacht äh, und solche solche Treffen in Richtung Vespa, Lambretta und Co. haben sonst immer Clubs veranstaltet, war jetzt die letzten zwei Jahre nicht, teilweise ging es nicht, aber teilweise haben die Clubs halt auch gesagt, So, ey nee, das ist uns einfach zu wild ähm, mit den ganzen Auflagen und so, da haben wir halt keinen Bock mehr drauf ja. und ich glaube, das wird grundsätzlich auch so ein Thema sein in, der, in dem ganzen Veranstaltungsbusiness, dass sie das so, Laien, sag ich jetzt mal, die einfach sonst gesagt haben, jo, lass mal einfach ein Fest machen, wird schon irgendwie gehen, äh, sich das dann doch nochmal irgendwie weiter überlegen, ob's, äh, ob sie es tatsächlich darstellen können oder nicht. Ja. ja. Und dann das, und auch das Risiko
0: tragen wollen, ne?
1: Genau, richtig. Ja, genau. Weil auch die ganzen Ämter durch jetzt diese ganze Situation auch ein bisschen vorsichtiger geworden sind und haben nicht gesagt, ja, ein Dixie Klo, 2000 Leute, ach, komm, das geht schon, ja, die stellen ja. sich ja eh in der Ecke. So, ne? Also, ja. ja. Äh, ein spannendes Thema, ähm, auch für die Oldenburger. Aber ich habe Bock drauf, wie du schon sagtest. Ich habe Bock drauf, ich, ich glaube, das ganze Team hat Bock drauf, ja. äh, da sich den Herausforderungen zu stellen. Ähm, wir haben es vorhin schon angesprochen, äh, das EAE als, äh, als ja, eine Veranstaltung, die seinesgleichen sucht, wenn man auf die letzten paar Jahre in Oldenburg äh, schaut, ein außergewöhnliches Ereignis.
0: Also für mich hat das... Äh, ähm Hasi und sein Kompagnon, da haben da ein Denkmal gesetzt. Ähm, für mich war die letzte Party derart, war der Hallenbadabriss mit Bad Boy Bill damals. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, das ist zwölf Jahre her. Oder da, wo so. jetzt die Schlosshöfe steht. Unfassbar. Ja. Und, ähm, also, das war, das waren drei Tage wirklich außerhalb der Zeit. Für mich, das war so, als wenn ich nicht in Oldenburg gewesen wäre, sondern irgendwo auf der, weiß ich nicht, Fusion, keine Ahnung, ich kann es dir nie mal, nicht mehr anfühlen wie Deutschland. ja
1: Das war absolut unglaublich. Ich, ich habe irgendwie einen Post ja. von einer Freundin gesehen, die äh, hatte irgendwie so ein kurzes Video gepostet und das sah total abgefahren aus mit Mapping auf dem AWE-Gebäude. So. Ja. Ich hatte so Würmer, so, ja. so Würmer gesehen, die da auf dem, auf dem, also so, keine Ahnung, 20 Meter hohe Würmer, die da so drauf gebiegt ja. wurden oder so. Und sie schrieb einfach nur: Nein, das ist nicht Berlin. Ja, genau. Das ist Oldenburg. Ja. So, und das war wirklich, es wirkte nicht wie Oldenburg. Und das also, ist so ja. geil, dass man das. Also, das ist, wenn einem, wenn einem so ein, so ein Freiraum gegeben wird, so in der Gestaltung, äh, dass es auch möglich ist, in Oldenburg sowas abgefahrenes zu machen, was sonst eigentlich so, was man nur in, in Großstädte oder mit, mit Großstädten in Verbindung bringt, und dass Oldenburg die Leute hat, die tatsächlich sowas machen. Also da kam jetzt keiner, der irgendwie aus was weiß ich, woher gekarrt wurde, um das irgendwie zu äh, realisieren und visualisieren, ja. sondern das waren alles Oldenburger.
0: Voll und auch das hat sogar bei meinen ganzen Hamburger Leuten so Anklang gefunden, dass die bei strömendem Regen mm. und es äh, ja, ist ja am Freitag zweimal abgebrochen worden, das ganze Ding, weil das ja. Klärbecken Folge vollgelaufen ist mit ja. Regenwasser. Mm. Die konnten das auch nicht fassen, also was in Oldenburg abgeht und ja. das war sogar da nicht Usus, also das gibt mm. eben auch da nicht solche Locations, in denen das so war und ich finde die Atmosphäre war abgefahren. Es war super schön. Ja. Es war ein geniales Line-Up. Es war ähm, einfach nur gut umgesetzt. Es war ja. richtig gut umgesetzt von A bis Z. Klar, ne, ich meine, 800 Leute ist jetzt äh, auch nicht eine Riesengeschichte. Das ist eigentlich wie eine, eine mittlere Abi-Party, sag ich jetzt mal, von ja. der Fülle. Ja. Aber es hat sich anders angefühlt. Es hat ja. einfach so, es war... Ja, was insgesamt so surreal
1: war. Ne? Also ich war selber ja. nur kurz da am, am Sonntagmittag, um mir das Ganze mal anzugucken, nicht, dass ich mir nachsagen lassen muss. Ja. Äh, du hast es ja nicht mal gesehen. Aber für Leute, die es nicht gesehen haben, es ist halt in der Nähe von Ikea ein altes Klär, ne, ein altes ja. Klärbecken gewesen, ähm, was auch komplett verwildert war, so ein Lost Place einfach ja. in Oldenburg. Den hatte kein Mensch auf dem Schirm. Null. Und äh, die haben da halt ähm, den ganzen Urwald aus diesem, aus diesem Becken gegraben. Und da eine Bühne reingestellt und äh, da, da in diesem Klärbecken standen halt die Leute und haben abgefeiert. Ja. Und du konntest auch von oben äh, reinschauen und es war total krass ausgeleuchtet und also, es, ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Aftermovie gibt oder sowas. Ich es glaube war nicht. auf jeden Fall so ich glaube, krank.
0: Ich glaube, das war, ähm, also es gab gibt es ja sehr gute Bilder von Kolja, meine ich, der da ja. war. Und, aber auch das war ja dieser, dieser Pumpenraum, also der dann dafür sorgte, dass. Ja, die der backstage Ja, genau, dann, ja. dass die, die Dinge, die da drin sind, woanders hinkommen. Ja. Ähm, das war halt der Backstage- und Künstlerbereich. Und das, das war also, das, ich wollte gar nicht mehr weg. Also ja. ich, ich bin wirklich an, an zwei Tagen, war ich der allerletzte Gast. Ja. Äh, und der Seko am, dr- am dritten Arm an der Ole komm jetzt. <lacht> ne, ist,
1: Nein, ist, ich wohne hier ist, jetzt ist wirklich, <lacht> ist, äh,
0: wieder Zeit für dich so und es war einfach zauberhaft. Also ich habe hab
1: ein Foto, Flo hat mir ein Foto gezeigt vom Backstage-Bereich und ich. Alter, das war, das war eine, eine Traumlocation für jede Steampunk-Party. Ja. Weil das alles überall voll mit Rädern und Pumpen und Rohren und total abgefuckt, aber, aber nicht, nicht irgendwie ekelig, sondern einfach nur mega ja. geil gemacht, geil ausgeleuchtet und so. Also wirklich ähm, echt, echt krass. Und äh, die, die Party, wann war das? Das muss ja ungefähr, kommt das hin, 2009 oder 2010 auch gewesen sein, mit dem mit dem was du gerade gesagt Grob, hast. Ja. ja, Erzähl mal kurz, was da los war, das werden wir wahrscheinlich auch nicht viele wissen. Das
0: war, ähm, ich meine, das war, die, warum auch immer sie das durchgekriegt haben, ähm, ich meine, das war Fiesta Electronica, hieß es damals. Und da hat Bad Boy Bill, das war so eine, so eine Techno-Legende, ich glaube, Amerikaner meine ich, egal, und... Ähm, dann, äh, damals noch Fast, der auch zigmal bei uns aufgelegt hat, mhm. äh, und ich glaube, Don Rostig war auch noch dabei, der ja auch seine Finger mit Ballmorer drin hatte, und dann haben die einfach dann wirklich einen Rave gemacht, und das waren meine ich tausend Leute, und äh, Bad Boy Bill und, und hat dann auf dem Fünfer und die Support, die auf dem Dreier aufgelegt, so Ach, ungefähr, alles also, war halt und, und die,
1: die Menschen haben in diesem gepumpten Becken gefeiert, genau. Weil,
0: wollte ich mir das noch fragen, wie das eigentlich funktioniert, weil, also ich, die mussten ja auch so eine Rampe reingebaut haben, mhm. ähm, auch das ne, jetzt überhaupt nicht mehr denkbar nee, und möglich. ansatzweise. In der Innenstadt mit vier Dixies draußen und mm. dann, also absolut geil und das war, das hat mich dann erinnert. so und, Aber das EAE war noch irgendwie wärmer, es war irgendwie... Viel äh, mehr Liebe zum Detail. Äh, und einfach ja. auch, äh, was für ein Know-how, ne? wenn was ja. Hasi dahin gebaut hat, allein der Sound. Ja. Ich hatte da selber am Samstag Nachmittag gespielt mm. und ich bin s- selber runtergegangen, weil ich den Sound erleben wollte. Das war einfach ja. nur so perfekt ausgesteuert und dann auch nachts waren wir da mit äh, Olli Huntemann da. Es mhm. äh, war einfach nur Knaller. Es war so, es war so, es war laut, aber es war perfekt. Es war, alle hatten ja Angst, dass es ja so ein Mischgebiet war wegen Anwohnern und ja. das sind ja gewisse Lautstärkeregularien regularien Und ähm, du hast nicht das Gefühl gehabt, dass es einfach so auf Halbgas ist. Und es war perfekt. Es ja. war einfach perfekt. Und ähm, ich war auch so, ich war so völlig völlig drüber, im Sinne von ich wollte da wirklich nicht mehr weg und ich konnte es nicht fassen, dass es in Oldenburg stattfindet. Ja, komplett berauscht Zeit, von Emotionen. Ja. In dieser Zeit, ja und mhm. von Aperol tatsächlich, aber in dieser Zeit ähm, konnte ich es einfach nicht, nicht greifen. Ja. Und das war, ich bin am Sonntag ähm, alleine hingegangen, weil ich einfach ja. Lust hatte, das zu erleben für die letzten ja. vier, fünf Stunden ähm, und war wirklich sensationell. ja
1: Ich habe mich jetzt echt geärgert, dass ich, äh, dass ich nicht bei Nacht da war, weil auch die ja. Zuwegung ja auch schon mit den Lichterketten und so so ja. gemütlich gestaltet war und ja. äh, äh, total abgefahrenes Ding. Und ja, wie du schon sagst, Technik, Wahnsinn, was da stand. Also, da kann sich äh, das ein oder andere äh, Metallica-Konzert an Boxentürmen schon was abschneiden, ja. weil das sah so krass aus, ey. Was und da Qualität, stand. es war einfach ja.
0: super Qualität. Ähm, ja, und einfach, also, man hatte so ein bisschen Angst, dass es auch so ein wie Theaterhafenartig. Sowas Einmaliges wird, ja. ähm, ob jetzt baulich geschuldet oder gehörtlich äh, genehmigungsseitig, aber das war auch ein Grund, warum man da einfach nicht mehr weg wollte, also ich zumindest ja. nicht. Und ja, aber macht das motiviert dann irgendwie wieder auch was mehr Eigenes zu kreieren. Und wer weiß, ob wir was anderes machen nächstes Jahr. Steht ein bisschen in den Sternen. Ähm, aber es gibt gewisse Optionen und Tendenzen, dass wir wieder, wir haben wieder Bock mehr zu veranstalten, aber ähm, auf großem Rahmen und Eben elektronisch. Ja. Und, äh, genau mein Gebiet. Genau dein Ding. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube eben, dass alles, alles besser als zu Hause und Netflix und alles ja. besser als zu Hause und nichts machen. Äh, am Sonntagabend, okay, fair enough. Aber ich finde okay. ansonsten hat, also das, was du sagst mit Festivals, wenn man jetzt mal schaut, wo wir im nächstes Jahr, was möchte man erleben, wo möchte man hin. Und das fängt bei mir an im Januar, Februar, in, irgendwo im in, in Mexiko und Costa Rica, wo ich mir die Events jetzt raussuche. Ja, krass. Weil ich einfach, ich muss, ich will das einfach wieder erleben. Ja, ich, einfach, ich muss auch ein bisschen was ja. aufholen, auf jeden Fall. Genau also Ein so Nachholbedarf. Das also, ja, voll, total. Ja.
1: Ich hab so Bock. Man hat ja hier und da so ein bisschen was mitnehmen können dieses Jahr über den Sommer, äh, wenn auch in abgespeckter Version, beziehungsweise ja, dann, äh, ja, EAE war ja dann quasi außer, außer Norm, quasi, was jetzt gerade so Norm war, ja. weil einfach irgendwie gefühlt äh, alles, alles normal war und es hat ja auch funktioniert, genauso wie es war ein Schlick. Äh, hat sich auch auf eine Art normal angefühlt, außer dass man morgens halt irgendwie vor dem Frühstück nochmal sich den, den Stäb, das Stäbchen in die Nase stecken lassen musste, mhm. aber völlig, völlig in Ordnung. Und da habe ich echt, echt also gerade auch, was das selber veranstalten angeht, wieder so Bock gekriegt, ja. weil das ja jetzt irgendwie anderthalb, zwei Jahre nicht war, aber auch selber besuchen halt und, und sich vor allen Dingen da auch bei anderen Festivals, Festivals was abschauen, mit anderen Leuten schnacken und so, was was ja. man sonst irgendwie so unbewusst auch immer gemacht hat. Aber weil es jetzt einfach so gefehlt hat, man da jetzt noch viel mehr Bock drauf hat und und irgendwie so bei mir so ist es so, okay, das muss ich jetzt wirklich mal machen. Ich muss viel mehr mit Leuten sprechen. Habe ich schon immer gemacht, aber irgendwie ist es jetzt bei mir im Kopf so, muss ich noch mehr machen. Ich muss ja. die Leute noch mehr nerven, noch mehr ausfragen, noch mehr drin sein, noch mehr Kontakte knüpfen und so. Und äh, ja, Wilde, wilde Zeiten brechen an. Genau, und
0: auch so Liebe zum Detail. Das ist so
1: bei mir so ein ja. bisschen gerade der Fokus. ja Das total Lust zu haben, wirklich
0: schöne Dinge zu kreieren. Ja. Ich auch sich auch mit, 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 mit Vorlauf und nicht einen Tag vorher zu überlegen, okay, ja. wie soll ich jetzt die Deko ausdehnen, sondern ja. wirklich ein Konzept dahinter zu haben. Auch mal Sachen, die vielleicht eingefahren sind, neu zu überdenken und neu zu kreieren oder zu erweitern. Und das sind Dinge, auf die ich wirklich Bock habe. Und das war... Ne, für alles gibt es einen Grund und für alles gibt es eine Daseinsberechtigung. Für eine Pandemie ist es nicht unbedingt, aber ich finde auch daraus kann man dann wieder ähm, positive Energie ziehen. Sagen, okay, komm, ja dann ist es jetzt so <lacht> und dann wir machen jetzt, ähm, nutzen es eben, um uns neu aufzustellen und um ja. Dinge oder auch vielleicht Prozesse, die wir immer so gemacht haben, weil wir sie immer so gemacht haben, mal zu überdenken. Ja. Und siehe Fund, ja. siehe Bühnen, siehe, wie bauen wir Bühnen? Werden ja. Bühnen jetzt anders gebaut, weil wir sie eventuell für zwei Events verwenden? Ja. Wer weiß das schon. So, und ähm, dieses, dieses, dieses Liebe zum Detail ist, glaube ich, so ein bisschen, was über allem jetzt schwingt und wo Leute, glaube
1: ich, auch affiner für werden. Ja, genau. Haben wir die letzten Jahre auch schon immer ein bisschen mehr gemacht, ja. hier mal Wegweiser gebaut, die zu anderen Festivals ja. gezeigt haben und da irgendwie die Bühne noch anders gestaltet und so. Aber da geht auf jeden Fall, ah, die, nach oben sind keine Grenzen. So, ne, genau. also da äh, mal gucken, mit wem man da zusammenarbeitet, was man selber kreieren kann und so. Aber es gibt. Wie man jetzt äh, anhand des EAE gesehen hat, so auch so viele fähige Leute vor Ort, mit denen man da irgendwie mal schnacken kann, was, was abgeht. Vor allen Dingen, was tagsüber abgehen kann, ja. weil wir mehr oder weniger im Sommer tagsüber sind. Wir fast äh, am
0: längsten Tag des Jahres nächstes Jahr.
1: Ja, genau. ach so ja, siehst du. Ja. Und da ist mit, Licht ist mit Licht kann man viel geilen Scheiß machen, ja. bringt bei uns aber halt leider nichts, ja. weil wenn es dunkel äh, wird, sind die Leute weg. Ja. So. Da ist nur noch das Abbauteam, den kann man doch nochmal irgendwie ein Pyro in die Hand drücken, aber ja, das genau. war es dann auch schon. <lacht> lieber nicht. Nee, lieber nicht. Ja. ja, wunderbar, ey. Mega krass. Dann sind wir ja nächstes Mal ähm, schon beim Jahr 2010. Sag mal kurz, wo war 2010? 2010 war ja ähm, fast abgesagt,
0: bis äh, unser Freund Nikita äh, eine Produktionshalle uns empfohlen hat, in der er seinen Kickbox-Kampf hat stattfinden lassen. Und nur aufgrund dessen hat die Oldenbohr einfach weiter überlebt. Ach krass. Ja, weil wir dann eine Location gefunden haben, die ähm, in dem Twelbeker im Gewerbegebiet war. Und dann erzähle ich dann nachher, also nächstes Mal auch Detail, aber dann, es war auch da völlig... Ähm, neue Location, neue Probleme. Neue Location, neue Probleme und wir hatten halt ganz, ganz wenig Zeit. Nur weil es, bis es zum Go kam... Äh, gefühlt Wochen nur vor waren ja. und dann wieder mit Vorverkauf und ja wir hatten zum Beispiel keinen Fotografen den hatten wir vergessen weil also wir ja. so äh, bis ich dann irgendwie andererweiter auch Ulf angerufen habe wo er denn sei da meinte na ja ich weiß gar nicht was es ist
1: äh, so ungefähr. Also lief die Werbung auch richtig gut, dass äh, es bei Wolf äh, angekommen ist, obwohl genau. der, ich glaube, der kriegt auch nichts. So nee, nee, <lacht> ja. Profi ist er ja. Profi, Profi. Ja. Cool, jo. dann äh, kommen wir schon zum Ende. Ich freue mich auf die nächste Folge mit 2010 und mal sehen, was bis, wir bis dahin erleben. Jetzt ist die Festival Saison ja eigentlich irgendwie ein bisschen vorbei. Erste Club-Gigs stehen an. Ich spiele am Samstag das erste Mal in Hamburg. Ich freue mich sehr drauf. Das erste Mal seit es wieder geht. Seit langem und unter ja. den
0: Regeln, wie es eben jetzt geht. Ja, ja das finde ich ja halt sehr sehr spannend und bin ja. gespannt, wie sich das anfühlt. Ja. ja auch äh, in einer recht äh, legendären Location und dann richtig zornig mit. Wo, wo äh, spielst äh, du? Im Fundbüro
1: spielen wir ah. am Samstag.
0: Ja. Und da würde ich echt Bock drauf mit Jiggler von Steel for Talent. Und jo, das wird geil.
1: Gut. Krass. Ja, jetzt, die, also jetzt fangen ja erst die richtig wilden Zeiten an mit Clubs und so. Ja. Und, äh, ich war, ach, ganz kurz noch, bevor wir zum Ende kommen. Äh, ich war am äh, Freitag bei der Eröffnung von Frau Gunstmann. Oh ja. äh, die, die neue kleine Kneipe in der Ecke äh, Waldstraße. Äh, da war es auch voll. Ja. Und das war aber auch schön. Das ich war, war auch geil. Wo warst du denn da? Ich war, ich, also, ich war, ja? ich war sehr früh wieder zu, zu Hause. Also ich ich wollte nur sein. ein kurzes Bier nippen und mal gratulieren zur Eröffnung 02, und so. Oder? Nur zwei es gratis aufs Haus, ja genau. genau. Und ich saß so viel nach acht schon wieder auf dem im Auto zum, auf dem Weg nach Hause. Okay. Aber ich hatte ja am nächsten Tag auch die äh, ja. mein professionelle Blech- R- Vorbereitung, uns Mein Blechroller treffen, genau, genau richtig schön vorbereitet. Ja. In diesem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Trag es in die Welt hinaus, erzähl es gerne weiter. Teilt es, ähm, teilt es, sharing is, ähm, is caring. Genau, äh, schreibt uns Nachrichten, ob es gefallen, äh, ob ihr Gefallen dran gefunden habt oder nicht. Und dann hören wir uns in wenn Pascal es zulässt, Zeit hat, äh, wenn er nicht wieder in Afrika ist, hören wir uns in grob vier Wochen. Und äh, ich bedanke mich und wir trinken jetzt noch Bier aus und wünschen euch einen schönen Abend. Bis dahin. Tschüss. Bis dann. dann.
0: BPM. Bässe, Palmen und Mojitos. Der Oldenbohrer Festival-Podcast. Ein Podcast von, mit, über und für Festivals.